Hallo, willkommen zu Paul on Power, ein Podcast von Power Systems Design. Ich bin der Alex Paul und heute habe ich Bostian Betenz. Er ist ein Field Application Engineer mit Linear Technology und heute reden wir über Power natürlich, aber im Autobereich. Stimmt es, Bostian? Willkommen zur Schau. Ja, hi Alex. Ich freue mich, mit Ihnen darüber zu sprechen. Schauen Sie Ihre Fragen. Ach, bitte, weil... Autos sind so ein interessanter Bereich. Das sind so viele neue, neue Dinge, neue Technologien, neue Anwendungen. Es sind so, heute beispielsweise, wenn man überlegt, die Wert von der Elektronik in ein Auto hat sich so versteigert. Es ist fast unglaublich, dass es mehr ein Elektrogerät als ein Motorgerät. Stimmt, viele Komponenten, die früher mechanisch gelöst wurden, werden heute elektronisch gelöst. Autofahrer erwarten heute Gadgets, die sie von zu Hause gewöhnt sind, auch immer mehr im Automobil wollen nicht darauf verzichten und äh, die Industrie muss sich darauf einstellen, auf den Kundenbedarf. Ja, aber das stimmt, aber dann haben wir mehrere Probleme davon, oder? Wir haben Stromversorgungsprobleme, äh, wir müssen den Strom durch den Auto leiten, ohne mit wenig Verlust und das bedeutet dann Kabelgewicht und es sind mehrere Dinge, wenn man überlegt von der Elektronik im Auto, viele Probleme für Ingenieure, oder? Es stimmt, es sind viele Herausforderungen, man, um Gewicht einzusparen, um, um diese ganzen neuen Funktionalitäten ohne, ohne Nachteile zu generieren, in das Auto hineinzubringen. Es erfordert sehr viel Engineeringleistung, die für den Endanwender natürlich nicht sichtbar ist. Ja, das ist alles unter Blech, oder? <lacht> das ist richtig, ja, oder über Plastik. Genau, ja, genau, auch zu Tage. Aber dann, das bedeutet andere Probleme, wenn man denkt, von so viel Strom im Auto, so viel Subsystems, all diesen Sachen, die, die nutzt Strom, das bedeutet auch, dass das Strom muss gespeichert, das Batterie muss alles halten, oder? Das ist richtig, die ähm, klassische Batterie, die 12-Volt-Batterie, die man sonst so von Fahrzeugen kennt, ist schon lange an ihre Grenzen gestoßen und es gibt diverse neue Entwicklungen, angefangen von äh, Hochvolt-Batteriespeichern, wie man sie eben aus einem Toyota Prius schon kennt, über andere Fahrzeuge, Hybridfahrzeuge, reine EVs und natürlich auch, was im europäischen Markt sehr verbreitet sein wird, die 48-Volt-Batterie. Genau, und, aber trotzdem, die sind alle Batterien. Und das bedeutet, dass die muss kontrolliert, die muss monitored, die muss sicher sein, die muss geschützt, die muss funktionieren richtig. Und das bedeutet viel Beobachtung, das bedeutet, das muss Circuitry haben, dass das erledigt, es muss richtig sein. Es ist ein viel beweglicher Teil da drin, oder? Es ist richtig, dass, dass bei der Sicherheit darf es keine Kompromisse geben. Jeder äh, Autofahrer, der sich in ein Elektrofahrzeug sitzt, muss dieselbe Sicherheit haben wie in einem klassischen Fahrzeug. Also es ist sehr wichtig, dass man äh, Batterien überwacht. Es gibt sehr große Unterschiede. Es gibt äh, unterschiedliche äh, Chemien bei den Zellen und dementsprechend auch unterschiedliche äh, Sicherheitskonzepte, wie man solche Batterien überwachen muss. Und wir sind einer der Hersteller, die äh, Lösungen dafür anbieten. Ja, und das wollte ich gerade fragen. Was machen Linear in diesem Bereich, zum helfen, die Autoingenieur besseren Energiespeichersysteme, sichere, mehr funktionsfähige Systeme? Was, was sind Ihre aktuellsten Lösungen? Gut, ich meine, das, was ein, ein Anwender eines Fahrzeuges erwartet, ist, dass äh, es eine hohe Reichweite hat und vor allem, dass die vorausgesagte Reichweite auch tatsächlich vorhanden ist. Also sprich, es ist wichtig, dass der sogenannte State of Charge, also der Füllstand der Batterie, richtig angezeigt wird. Und an dieser Funktion hakt unsere Firma ein. Wir liefern ein Subsystem, einen Baustein, der sehr genau es ermöglicht, diesen Ladungszustand zu messen und, und auch sehr sicher zu mit einer übergeordneten Einheit zu kommunizieren. Also wir liefern einen wichtigen Anteil für sehr moderne Batterien und Ziel ist, 
ist, hier große Reichweiten zu haben für die Fahrzeuge und eben sehr hohe Sicherheit. Und äh, wie heißt diese Lösung? Ist es eine Familie, ist es ein Einzelstück, der Anfang von einer Serie? Sag ein bisschen, bisschen mehr über das. Ja, wir haben ähm, schon seit, seit acht Jahren, wir waren die Pioniere bei sogenannten Battery Monitoring ICs, Bausteine, mit denen wir die zwölf Eingänge haben, kann aber auch unterschiedliche Zahl haben. Also in der Form, die wir sie im Moment haben, können sie zwölf Zellen überwachen, sehr genau überwachen. Wir haben 2008 den ersten Baustein weltweit auf den Markt gebracht, sind mittlerweile in der vierten Generation. Ich selber bin von Anfang an mit Kundenprojekten dabei und ich muss sagen, wir sind einer der wenigen Hersteller, die auch wirklich mit einer konstanten Mannschaft diese Art von Produkten entwickelt haben und in den Markt bringen. Und das ist wichtig, weil weil man lernt viel dazu und es ist auch wichtig, dass das, was man dazu gelernt hat, dann auch in Nordfolgeprodukte dann auch Einzug hält. Das ist bei uns der Fall. Das stimmt. Und ähm, eine andere Frage. Es gibt kein Messer, der nur in eine Richtung schneidet. Ja? Jede Lösung hat andere zusätzliche Vorteile. Was sind ein paar von den anderen Vorteilen von äh, dieser Lösung? Was ich meine ist, ist hilft die Batterie natürlich sicherer zu sein und wird es auch mehr funktionsfähig, wird es auch äh, zusätzliche ähm, Funktionen für das System, dass das System besser funktioniert. Die, äh, wie ein Stein im Wasser gibt es dann verbreiteten Hilfe, dass man nicht sofort angeschaut hat oder daran ah, gedacht hat, das so, dass die zufällige Funktions Möglichkeiten. Ja, es gibt, es gibt einen sehr wesentlichen Einfluss, auf den man eigentlich nicht auf Anhieb kommt. Wir haben bei unserer neuesten Generation, dem 6804 und dem 6811, uns dazu entschlossen, eine Referenz einzubauen, also ein, ein, ein Spannungsnormal, das es normalerweise nur in Präzisionslabormessgeräten gibt. Auf den ersten Blick betrachtet würde man sagen, wie kommt das zustande, wieso macht man das? Es ist sehr teuer. Wenn man aber schaut, dass die Grenzen wenn man, wenn man auf ein Hybridfahrzeug zum Beispiel geht. Die Batterie soll sehr lange halten. Mhm. Die Kunden erwarten vom OEM, vom Hersteller des Fahrzeuges, dass es lange Garantien ausspricht. Jeder weiß von seinem PC, dass eine Batterie nicht sehr lange hält. Sie hält nicht acht Jahre, zehn Jahre, sondern weitaus geringer. Das heißt, man muss schauen, dass die Batterie dann wirklich in einem um die 50 Prozent Ladezustand herum bewegt wird, mit engen Grenzen nach oben und unten. Es sollte nie komplett voll sein und sie sollte auch nie tief entladen werden. Die Grenzen... Je genauer die Grenzen festgelegt werden können, desto weiter kann man sich eigentlich äh, an die realen Grenzen ranwagen. Mhm. Das heißt, die Toleranz, die wir dort rausnehmen aus dem System, kann auch der, äh, der Hersteller der Batterie dann rausnehmen. Das heißt, es kann dazu führen, dass man äh, die, äh, das Volumen der Batterie signifikant äh, verkleinern kann. Und das, was an Mehrpreis für den Überwachungsbaustein äh, zu investieren ist, kann mehrfach wieder rausgeholt werden, am Preis alleine. Und dann gibt es natürlich den Vorteil, geringeres Gewicht, geringeres ba geringerer Bauraum, also lauter Faktoren, die für einen äh, Fahrzeughersteller sehr wichtig sind, um das Fahrzeug leichter zu machen zum Beispiel. Genau, und das ist genau, was ich gemeint habe. Das ist die, die zusätzliche Vorteil, dass man nicht am Anfang gewusst hat, aber trotzdem hilft und bringt es weiter. Das ist richtig, ja. ja. Spitze. So, ähm, natürlich wie jeder Chip, jeder Subsystem, die besser es eingestimmt ist, die besser es funktioniert. Was für eine Unterstützung geben Sie zum die Ingenieur des 
deren Lösung in seinem Lösung bauen will? Also bei meiner Firma ist es so, also wo ich bei der Firma Linear Technology, bei der ich arbeite, ist es so, dass wir alle sehr Engineering getrieben sind. Das fängt selbst im Management an, wo eben Manager auch die Zeit nehmen, sich mit Technologie zu beschäftigen, also sehr technologieaffin sind und es geht runter bis eben in das technische Personal, was beim Kunden ist und dem Kunden sehr stark eben unter die Arme greift, eine Lösung hinzustellen. Also das Datenblatt ist natürlich wichtig. Noch wichtiger sind aber dann Referenzdesigns, dann die Kundenunterstützung vor Ort, auch das Netzwerk, das man hat, wo man sich eben dann auch zu Problemen austauscht und dann auch im Netzwerk Lösungen findet. Wir haben neben den Referenz, in den klassischen Referenzdesigns auch ein Referenzdesign jetzt, wo wir auf eine Mikrocontroller-Plattform, den Arduino, setzen, was eben weltweit sehr weit verbreitet ist. Wir liefern ein sogenanntes BMS, Battery Management System, Sketchbook, mit dem man dann sehr einfach unsere Bausteine in Betrieb setzen kann und eigene Applikationen aufbauen kann. Also es ist nicht nur für Großunternehmen geeignet, sondern eben auch für sehr viele kleinere mittelständische Unternehmen und auch Ingenieurbüros, die gerne unsere Produkte nehmen, weil es eben so einfach, weil man so einfach damit designen kann. Toll, weil es ist wichtig, weil äh, das beste Lösung kann nicht helfen, wenn man weiß nicht genau, wenn man kann einbauen, ohne dass es richtig eingestimmt, dann vielleicht funktioniert es nicht hundertprozentig. Es ist gut, dass sie unterstützt die Designer. Es ist ganz wichtig, äh, man, wenn man ein, ein System hat, was sehr genau misst, muss man einiges beachten, damit diese Genauigkeit dann auch entsprechend realisiert wird. Man kann immer beim Design gibt es Fallstricke. Wir versuchen, die bekannten Fallstricke und auch noch unbekannte Fallstricke zu vermeiden, indem wir eben den Kunden sehr starken Support geben. Spitze. So, leider sind wir im Podcast und haben wir eine begrenzte Zeit. Aber was ich mache mit immer, immer mit meinen Gästen, ist, sie kann die letzte Wort haben. Es könnte ein bisschen mehr über die Produkte oder ein bisschen über die Firma oder einfach was für unsere zuhören. Aber es ist ihre Zeit. Ja, also ich bin froh, dass ich in diesem Gebiet arbeiten kann auf äh, dem Batteriemanagement-Sektor, äh, weil ich denke, dass äh, für unser aller ähm, Lebensqualität in Städten es einen, einen riesigen Hebel darstellt. Und ich würde mir wünschen, dass äh, diese Verbreitung von Elektrofahrzeugen, über die so viele Jahre gesprochen wird, dass sie endlich Realität annimmt. Und äh, die Diskussionen, die es im Moment über Abgase gibt, dass sich das Ganze eben positiv wendet und dass letztendlich, sagen wir mal, als Resultat Elektromobilität daraus erwachsen wird und unsere Städte wieder sauberer werden. Gut gesagt, gut gesagt, Boston. Ich bedanke mich sehr, dass Sie die Zeit hat, hierher zu kommen und mit uns zu unterhalten über diesen ganz wichtigen Bereich. Gerne. Gerne wieder. Spitze. Und ich will auch unseren Zuhörern bedanken, weil ohne ihn können wir nicht existieren. Sag seine Freunde, sie sollen auch zuhören. Ich bin der Alex Paul. Schönen Tag noch. Tschüss.